0: al episodio inaugural de Indiscutible. En la NBA se dio a conocer el paso de el calendario para la nueva temporada, la temporada 75 en la historia de la asociación, en donde destaca que regresamos a la normalidad tras dos temporadas afectadas por la pandemia. En la NFL continúa la pretemporada y Mac Jones brilló en la victoria de los pechos 35 a 0 sobre los Higos, intensificando el debate sobre quién debe ser titular para New England en la semana 1 ante los Dolphins. Y en el boxeo del cubano, Jordani Ugas retuvo el título mundial de la WA del peso welter al vencer por decisión unánime a Manny Pacquiao, les recuerdo a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como CGM Deportes, ahí vamos a estar publicando todos estos episodios, el primer episodio va a salir mañana, estamos grabando hoy lunes, entonces mañana martes a mediodía, pues ya van a poder escuchar el primer episodio y vamos a iniciar con el debate. Eh, como les mencionaba en la NBA pues se dio a conocer el pasado viernes el, el calendario para la pasada temporada eh, en el opening night destaca que tenemos a los Brooklyn Nets ante los Milwaukee Bucks y a los Golden State Warriors visitando a los LA Lakers, para ustedes cuál es el mejor duelo, Diego, decime
1: Hola Alex, buenas noches, pues para mí es bastante sencillo esto, siento que los dos son buenos partidos pero para mí destaca el de los Brooklyn Nets ante los Milwaukee Bucks y es por la sensación de que todos necesitamos ver al equipo campeón para ver cómo regresan, ¿verdad? Si no tienen esa resaca de, del campeonato que muchas veces le pasa al equipo campeón, ¿verdad? Y también la importancia de ver un equipo como los Brooklyn Nets con su famoso Big Three. ¿Será que van a estar saludables? ¿Van a jugar bien? ¿Van a destrozar al equipo? ¿Van a demostrar que vienen aquí para quedarse o va a ser un total fracaso? Y por eso creo que va a ser un poquito más interesante para mí ver ese partido porque... Siento que va a dejar la base hecha para lo que nos espera el resto de la temporada, ¿verdad? Porque puede ser también que los Bucks se hayan relajado. Después de ganar el título pueden decir, bueno, ya logramos lo que queríamos, ya vamos más tranquilos y podemos ver un equipo con los Nets con esa hambre de querer Aplastar a todos los equipos de la NBA, o podemos ver a unos Nets completamente destruidos, sin orden, sin los jugadores al 100, y podemos ver a unos Bucks que regresan aún más motivados para ganar, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que le doy la ventaja al
2: duelo entre los Nets y los Bucks. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Diego? Mira, yo solo en los primeros dos partidos de, del Open Night siempre, siempre es entretenido ver al campeón, y sobre todo si lo vas a ver contra un equipo como los Nets, pero recordemos, que si este equipo de los Nets está sano y le agregas que llegó Pari Mills y, y todos los recambios que tienen, o sea, ese partido se puede poner aburrido ya para, para la segunda mitad. Yo le voy a dar prioridad al Warriors Lakers, ¿por qué? Primero, Warriors, yo tengo muchas expectativas, muy altas expectativas con este equipo y que va a estar en el tope del oeste, ¿por qué? Porque Stephen Curry la temporada pasada... Fue uno de los candidatos al MVP, estuvo cerca, fue una temporada de ensueño, sobre todo cómo lo cerró. Y si a eso le agregan que regresa Klay Thompson, que le da esa dinámica en el perímetro, otro tirador por arriba del 40% desde, desde la línea de tres. Estos guarros, o sea, el cielo es el límite cuando regresa ese tipo. tener otra vez a Draymond, a Stephen Curry, Clay Thompson, hay muchas muchas cosas buenas para ver en ese equipo. Y se van a enfrentar a Lakers. De LeBron James, Anthony Davis y ahora Russell Westbrook, Carmelo Anthony, ese equipo de veteranos, pero que parece que tienen una pinta para estar peleando por ir a las finales de la NBA. Entonces, ese juego entre Lakers, Warriors, a mí se me hace muchísimo más competitivo que el box contra Nets. Así, con todo el respeto que le tengo a los box, pero si Kyrie Irving y James Harden no salen lesionados o sea, en la serie, los eliminan. Y estuvieron, es más, estuvieron a una uña mal cortada de Kevin Durant de que los eliminara por ese tiro que, que sacó en el último cuarto, que al final todos nos dimos cuenta que era un doble porque el pie estaba pisando la línea de tres. Entonces, eh, como les digo, Kevin Durant prácticamente casi, no 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 casi, sin Gary ni y si James Harden estuvo a punto de eliminar a los box de los playoffs y ese equipo está sano para, para el opening day. Y si juegan los titulares... Creo que no va a ser tan competitivo como esperamos ese juego contra los Bucs, entonces Warriors contra Lakers, me voy con... Pero Luis
0: Pedro, ahí es donde la clave está, sí están titulares, eh, sí están sanos, perdón, sí están los titulares, yo no creo que estén sanos, o sea, no han estado sanos en las últimas dos temporadas, los, el Big Three de los Nets, entonces no creo que estén sanos, ¿Vos ¿qué pensás, Diego?
1: No, y eso justo te quería decir, ¿no crees que eso lo que acabas de mencionar es parte de lo que le da la belleza a ese partido, parte de lo que va a ser que nosotros los aficionados veamos ese partido, esa gana de ver si de verdad son el equipo que nos vendieron la temporada pasada, de verdad son el equipo que nos prometieron cuando contrataron a todos los jugadores, o si solo van a hacer un espejismo más, si van a ser otro equipo, otro Big three fallido, ¿no crees que eso le da un poco más de emoción a ese partido como para verlo? O sea, por encima del de los Lakers contra los Warriors, porque sí me parece un partido excelente, pero siento que eso va a ir a segundo plano porque es el campeón actual y es el que todos dan como posible campeón, ¿verdad? Por eso siento de que tiene un poco más de, de peso el de los box contra los Nets, porque el impacto que puede tener ese partido va a determinar la temporada. Si los Bucks ganan, como vos decís, y, y los aplastan, va a ser muy importante, va a ser más grande el headline que el regreso o el posible regreso de Clay Thompson, ¿verdad? Que tal vez no esté al 100%.
2: Mira, estamos hablando de, del, del opening day, de, del primer partido sí, sí. de la temporada. Ya, si quieren, después podemos debatir si los Nets o pueden ser regulares en la temporada, pelear por el título y demás. Pero yo aquí veo dos salidas. Yo aquí veo dos salidas. Si está el equipo de los Nets completo para ese primer juego contra los Bucks, yo creo que no va a ser nada competitivo ese partido. Pueden ganarlo por 10, 15 puntos, posiblemente el equipo de Brooklyn. Y si no estuviera James Harden y Kyrie Irving. Prefiero mil veces ver el partido de Warriors contra Lakers, si los Nets están así en pedacitos jugando contra los Bucks. Entonces, cualquiera de las dos, prefiero el Warriors contra Lakers, porque va a haber mucha más competitividad, y además, como te digo, Warriors, Clay Thompson y Curry. Y por el otro lado, Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James, o sea, el nuevo, el nuevo tridente que se supone tiene que ir a ganar ese título, y además, o sea, cuántos jugadores de Lakers que llegaron justamente solo para ganar este año, o sea, todos... Que Carmelo Anthony se merece su título, que Russell Westbrook puede ganar, que cuántos cuantos, cuántos, o sea, posibles campeones podemos tener ahí. Entonces, en cualquiera de las dos opciones para el primer día, Warriors Lakers para mí.
1: ¿Y no crees que eso aplica también para el partido de los Nets, para ver a jugadores como Harden? Porque obviamente Durán ya vimos lo que hizo, ¿verdad? Ese es su movimiento para irse al super equipo y ganar. Kyrie, pues ya lo hizo con Cleveland, con LeBron, ¿verdad? Pero. ¿No te parece que es igual de importante ver eso? Ver si Harden puede ganar ese anillo o si Kyrie puede ganar un anillo sin LeBron, porque es algo que le pesa mucho, ¿verdad? Que la gente le diga, ganaste el anillo, pero no lideraste a Cleveland. Cuando LeBron no estaba en Cleveland, Cleveland apestaba, fue un equipo malísimo. Llegó Cleveland, fueron competitivos y ganaron. ¿No crees que eso también le da importancia a ver si ese equipo van a poder salir de esa sombra de poder
2: ganar su primer anillo también? Sí, sí, o sea, claro que le da importancia, pero eso lo voy a averiguar durante toda la temporada, no en el primer día.
0: Pero además, bueno, pero, pero Luis Pedro mencionas que el partido de los Box contra los no es atractivo porque los Box no son un buen equipo, pero bueno, son los campeones, para empezar. Bueno, pero los, yo, 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 te, yo te escucho y te entiendo que decís que no son tan buen equipo. Entonces yo digo, pero tienen a Yanis, que ha sido MVP dos veces en la liga verdad Nos, bueno, antes de Jokic fue el MVP dos veces y días tenemos a Chris Middleton que fue fundamental para, en los playoffs tenemos a Drew Holley, que está jugando muy bien y es un muy buen defensivo pues yo igual siento que es muy atractivo ver a Giannis sobre todo a Giannis eh, enfrentándose a a pues, Kyrie, a Harden a Durant a mí en lo personal el jugador que más me gusta es, es Giannis entonces no sé por qué decís si que no es atractivo pues yo veo los además, dos muy parejos
1: Middleton y y recién con el oro olímpico, ¿verdad? Eso creo que también le da un poco más de, de valor para mí. También el oro, el oro que
2: tiene. <risas> También tiene indurante con el oro olímpico. No, y mira, no me malinterpreten, obviamente, respeto a los box porque son los campeones. Yo no digo de que sean un mal equipo, de que no tengan con que pelear nada. No, 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 al contrario, son un muy buen equipo. Pero yo les hablo por lo que vi en la postemporada de, de la temporada pasada, de la 2021. O sea, cuando los Nets estuvieron sanos, los Box no le podían pelear. Y eso fue lo que vi en los primeros dos partidos. Luego se lesionó Kyrie Irving, luego también cayó James Harden y todo lo que quieran. Y ahí, eh, como se resolvió la serie, ¿no? Pero y, y de igual forma, sin James Harden y sin Kyrie Irving, los Nets estuvieron, como les decía, a nada de ganar la serie. Y sí, quizás si alguno de esos dos falla o alguno de esos no puede estar en el Opening Day, pues va a ser un partido más reñido, más competitivo. Pero aún así yo prefiero ver el Warriors Lakers sin dudarlo sin dudarlo
0: sí, bueno, bueno. sí mira, voy a ver los dos sí, sí. voy a ver sí, los sí, dos sí 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 claro bueno y en el otro tema que les tenía era tenemos a Nikola Jokic el MVP de la temporada pasada que por primera vez desde 2018 un MVP no va a estar en los Juegos de Navidad ¿creen ustedes que es una falta de respeto para los Noets y para Jokic que no esté él y su equipo en, pues, en el calendario de la Navidad?
1: Para mí sí, para mí sí es una falta de respeto porque me parece que el MVP tiene que estar en estos Juegos y los Nuggets son un buen equipo. Okay. Me, no me sorprendería si fueran un mal equipo, ¿verdad? Un equipo que tuvo una temporada mediocre la temporada pasada y Jokic destacó y por eso ganó el MVP. Sino que me parece que es un muy, muy buen equipo que estuvo a muy pocas piezas de pelear y dar una buena pelea en los playoffs. Entonces, por eso me parece una falta de respeto porque el Juego de Navidad... Es el juego o el la fecha más importante, creo yo, de la temporada regular, ¿verdad? Donde más atención se le ponen a los partidos, donde la NBA más quiere enseñar a sus estrellas y creo que hacen el calendario a propósito o alrededor de esa fecha, ¿verdad? Para que en esa fecha jueguen los mejores. Y por eso es que creo que sí es una falta de respeto, porque como mencionaste, Alex, desde el 2008 no pasa. O sea, eso quiere decir que el MVP siempre ha estado en un buen equipo, y siempre lo han acomodado para que jueguen Navidad, ¿verdad? Entonces me parece algo inaudito que la NBA haya hecho esto, porque siento que tienen que vender a sus mejores estrellas y el juego de Navidad es la oportunidad perfecta para hacerlo.
2: Yo no lo considero tan así como una falta de respeto para, para Jokic y para Denver, porque al final de cuentas, como lo estaba diciendo Diego, posiblemente los juegos de Navidad son el. son el punto como más mediático que tiene la temporada regular de, de la NBA. Y de hecho es básicamente el. El dividir eh, la mitad de la temporada, ¿no? Muchos dicen que es el juego de las estrellas en febrero, pero para febrero ya va tres cuartos de la temporada de la NBA, esto es lo que marca básicamente la mitad, y no lo veo como una falta de respeto porque Denver no es un equipo tan mediático, y mirar a los que tenemos para, hora, para, para Navidad, Knicks contra Hawks, Knicks es un equipo en Nueva York, que Nueva York te va a vender, y los Hawks llegaron a final de conferencia y tenés a Trey Young, que es hermoso de ver Box contra Celtics, tenés a los campeones, y Boston, que también es, es una franquicia importante. Sons, que llegaron a las finales, y los Warriors, que tenés a Stephen Curry, nada más que decir ahí, Lakers-Nets, no va a agregar nada en ese partido, y Jazz contra Mavericks, donde está Luka Doncic, y el último sembrado número uno de la conferencia, como el Jazz. Entonces, eh, que podría estar Denver, que Denver es un equipo muy competitivo, que va a pelear si están todos los jugadores sanos, sí, pero así como para considerarlo, es una falta de respeto que Jokic no sé porque es el MVP. Sí, hace muchos años, en 2008, como lo decía Destrack, que, que no está un MVP en los Juegos de Navidad, entonces tampoco es algo inédito de que le haya pasado a Jokic, pero entiendo entiendo por qué, por qué lo hacen. ¿no? Hay, hay final franquicias que son más mediáticas que Denver y por ahí puede ir la decisión de, de la NBA de no poner a Denver y a Jokic en, el, en los Juegos de Navidad.
1: ¿Y no crees que pueden cambiar a unos equipos que mencionas por Denver, para acomodarlos solo por tener el MVP, por ejemplo, pienso yo en los Knicks, que es un equipo que siempre, como vos decís, siempre te va a vender, pero ha tenido malos años, el año pasado fue un buen año, creo que fue algo de suerte, la verdad, la temporada que tuvieron, ¿crees que no puedes cambiar ese equipo o solo por ser Nueva York lo vas a tener ahí? Pienso lo mismo con los Celtics, que la temporada pasada fue muy mala, y siendo que lo pusieron ahí solo por ser una ciudad como, como Boston, ¿verdad? Como como los Celtics y creo yo que ahí es donde pueden acomodar a los Nuggets siento que pudieron haber hecho un mejor trabajo para hacerlo hay equipos que estoy de acuerdo no los pueden dejar sin este juego que son los Nets los Warriors los Bucks y los Lakers pero sí siento que tuvieron que hacer algo mejor para acomodar son cinco partidos es decir que juegan diez equipos ¿cómo no puedes acomodar ahí al equipo del MVP? si querés vender okay. ese producto y es, sí. es alguien internacional
0: y el 26 de diciembre juegan los Clippers contra los Nuggets ¿no creen ustedes que hubiera sido mejor para los Clippers contra los Nuggets? en lugar de ver al Jazz contra los Mavericks, por ejemplo?
1: Yo creo que prefiero los ver a los, a los Clippers y a los Nuggets que ver a los Knicks y a los Hawks, porque no puedes quitar a Luka Doncic, es una de las estrellas, es la próxima cara a la NBA, por lo joven que es y por lo, el trabajo que ha hecho, entonces no lo puedes quitar del, del juego, pero sí creo que tienes que hacer algún un mejor trabajo para acomodar al MVP definitivamente.
2: Ah. Yo no quitaría ni a los Knicks ni a los Celtics, te soy sincero, pero porque los Knicks no solo vienen de una buena temporada, sino que también se reforzaron. Hay que ver cómo están llegando para, para diciembre ¿no? y no para estas fechas. Sí. Eso sí, si todos supiéramos a, a estas alturas de, del partido, ¿no? antes de que comience la temporada, cómo van a estar los equipos, posiblemente agendarían de otra forma los partidos de Navidad, dependiendo de quién es en el mejor momento y así. Pero yo no lo veo... No lo veo así como tan grave de, de decir, no, es que mira, hay que quitar a los Hawks, hay que quitar a los Knicks, hay que quitar a los celtics para acomodar a fuerza a Denver en un partido de Navidad. No, no lo veo tan necesario solo por tener al MVP, sí, o sea, estás hablando también, Diego, de jugadores internacionales, pues va a estar Giannis, dos veces MVP de la liga, va a estar Luka Doncic, que sí, quizás no es el MVP, pero te puedo asegurar que vende más que Jokic, eso te lo firmo donde querrás. Entonces, creo que va más por ahí, va más por ahí el tema de lo mediático que se puede volver y de cuánto rating gana ¿no?
1: Sí, eso puede ser, pero y de igual manera siento que algo tienen que hacer. A mí sí me parece lo suficiente ser el MVP. No me imagino el escándalo que se pudo haber armado si el MVP era alguien más mediático como Curry, como LeBron, como Giannis como Trey Young, como Luka Doncic, o sea, no me imagino el escándalo que se pudo haber armado si ellos eran el MVP y no jugaban solo porque pueden o podrían jugar en equipos que no venden, ¿verdad? Por eso siento que la NBA pudo haber hecho un mejor trabajo para acomodar a su MVP, al menos para esa fecha, porque para mí y para muchos es la más importante la NBA.
0: Sí, definitivamente yo, como les mencionaba antes, hubiera preferido ver unos Clippers contra los Nuggets que ver al Jazz contra los Mavericks, pero bueno... Con esto llegamos a nuestra primera pausa. Les quiero recordar a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CGM Deportes. Ahí van a encontrar toda la información de este podcast. Y antes de ir a nuestra pausa les quería presentar a nuestro equipo. Tenemos a Diego Ortiz. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Súper bien. Emocionado de estar aquí en este nuevo proyecto. ¿A Luis Pedro Pais?
2: ¿Qué tal, Alex, Diego? Un gusto, un gusto. Como decía Diego, un gusto estar aquí en este proyecto. Yo creo que va a traer cosas muy interesantes.
0: Y yo soy su anfitrión de hoy, Alex de Starak... Y pues sí, muy emocionado para traer esta nueva plataforma... Al público eh, latinoamericano en toda América, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a nuestra primera pausa... Y cuando regresemos, vamos a hablar un poco acerca de la NFL. Continúa la pretemporada en la NFL y el pasado viernes pues los pechos se enfrentaron a los Eagles en el segundo partido de la pretemporada para ellos los derrotaron 35 a 0 y pues en esta batalla interesante que tenemos por ver quién va a ser el quarterback titular Cam Newton tuvo un muy buen duelo completó 8 de 9 pases, 103 yardas y un touchdown por su parte Mac Jones pues también brilló completó 13 de 19 pases para 146 yardas y aunque no tuvo touchdown tuvo un muy buen duelo también eh, les pregunto, Diego ¿Crees que ha hecho suficiente Mac Jones en estos dos Juegos de la pretemporada para robar el puesto titular a Cam Newton?
1: Para mí sí, y te voy a explicar algo muy fácil. Siento que los Patriotas están en una etapa de transición y tienen que probar cosas nuevas. Es algo a lo que nosotros los aficionados no estamos acostumbrados a ver, a los Patriotas sin, sin un coreback titular. Yo creo, bueno, estoy seguro yo desde que nací desde que veo el, la NFL, no he visto nunca a los Patriotas con esta duda. Para mí siempre ha sido Tom Brady y Patriotas. Y llegar a esta oportunidad después de un año muy malo, como la temporada pasada, yo creo que sí. Lo hemos visto, lo vimos en, en colegial cómo jugaba. Vimos ahora que está jugando bien, 13, 19, 146 yardas. Yo creo que se sí ha hecho lo suficiente, o al menos ha hecho lo suficiente para despertar el debate. Obviamente no tiene la experiencia que tiene Cam Newton, pero sí me puede parecer, o oh, bueno, me parece un proyecto muy, no sé, es como muy tentador el hecho de empezar la temporada con un novato, con un novato perdón, y que haga cosas maravillosas. Y por eso creo que sí ha hecho lo suficiente como para despertar el debate y tiene que hacer lo suficiente en estas siguientes fechas de pretemporada para poderse ganar ese puesto que creo yo que le podría salir bien a los Patriotas.
2: Yo no creo que haya hecho lo suficiente, lo suficiente hasta el momento para ganarse la titularidad. Primero porque... Nadie va a definir una titularidad porque lanzaste 146 yardas en un partido de pretemporada. Eso ni, ningún coach va a agarrar esos números y va a decir, "No, este es mi coreback titular para, para este año." Creo que tiene que ir un poquito más allá y sí hay, obviamente, una lucha entre, entre mariscales de campo con los patriotas de Nueva Inglaterra y todos sabemos que Bill Belichick también puede tomar decisiones, pues, muy, muy, digamos, muy locas, ¿no? Durante el transcurso de la temporada. Pero para mí, lo más seguro es ir con Cam Newton y porque tenemos que ser también sinceros y francos con lo que pasó con, con Newton la temporada pasada. Recordemos que fue una temporada extraordinaria porque no hubo OTAs, no, no tuvo esos entrenos, esas prácticas, esas repeticiones con el equipo titular para poder acoplarse al sistema, un sistema totalmente distinto al que jugaba en Carolina. Y en los primeros tres partidos, o sea, por lo menos en la primera semana contra Miami, 15 de 19, 155 yardas y dos touchdowns corriendo. Contra Seattle, 30 de 44, 397 yardas, eh, un touchdown eh, por pase. Una intercepción, dos touchdowns corriendo. Y en las primeras tres semanas al final el equipo estaba dos a uno. Dos victorias, una derrota y la derrota fue contra cero. Luego entra el protocolo de COVID porque es enferma y a partir de ahí se la arruina la temporada Cam Newton. Entonces, eh, si los Patriotas estuvieran tan seguros y Cam Newton no tuviera oportunidad para pelear en esa temporada ni siquiera le hubieran dado un contrato para regresar al equipo. Y yo creo que esa oportunidad es la que le quieren dar Josh McDaniels y Bill Belichick. Entrenate con el equipo titular, vemos qué traes porque al final este tipo fue MVP de la liga y no lo podemos desechar solo así, o sea, hay que tenerle como ese ese, ese respeto a lo que te puede traer Canuto. Entonces, que es vulnerable a las lesiones, sí, que es muy regular en su rendimiento, sí, sí lo es, y por eso trajeron a Mac Jones para pelearle, pero venir de una vez a agarrar un novato, que estemos claros, o sea, este no es un Deshaun Watson como cuando entró a la liga, de Deshaun que venía a ser el Heinzman y que era un tipo extraordinario como un Trevor Lawrence de lo que pasó, o sea, en el draft de este año que todos sabíamos, eh, donde todos sabíamos que era pues, el clave favorito para ser el pick número uno y sabemos qué es lo que te puede entregar directamente. Mac Jones por ahí tal vez necesita un poquito más de desarrollo, de desarrollo y yo creo que lo conveniente es Cam Newton y si no rinde, pues Mac Jones tiene que entrar durante la temporada, pero decir que porque lanzó 146 yardas en un partido de pretemporada va a ser el jugador titular de los Patriotas en esa posición, yo no lo veo así.
1: Yo solo creo que ha, sido, ha hecho lo suficiente creo que ha hecho lo suficiente para despertar esa duda, ¿verdad? Porque como vos lo acabas de decir, creo que ha hecho un buen trabajo, al menos en estos partidos son pequeñas muestras, ¿verdad? La pretemporada realmente no ayuda mucho, pero es que yo voy también pensando en la idea del entrenador como lo mencionabas, Bill Belichick es alguien no conocido por, por irse por la lógica, ¿verdad? Siempre toma decisiones muy extrañas, muy locas y por eso creo que sí ha hecho lo suficiente porque podría hacer algo bueno. Creo que los patriotas no están ahorita como para un, una reconstrucción, ¿verdad? Empezar o oh, viendo qué pasa, arreglando las cosas en el camino, siento que ellos quieren ganar ya, son una franquicia que nos tiene acostumbrados, al menos a nosotros tres y a la gente de nuestra generación, a ganar porque es lo único que hemos visto nosotros mientras crecemos viendo este deporte, verlos ganar o verlos luchar por los playoffs, entonces siento que es una franquicia que puede hacer ese tipo de locuras y por eso creo que ya se despertó el debate, más también por lo poco que hizo Cam Newton, sí, claro, tuvo el problema de lo del protocolo COVID, pero realmente no me mostró nada, la actitud siempre era cabizbaja, me apareció alguien con mala actitud y que no ha sido el mismo, y decís, lo del MVP, ok, te lo acepto, pero fue en el 2015, ¿todavía te, te vale eso que fue hace seis años ¿no crees que algo perdió en el camino y que algún joven puede venir y quitarle el trabajo?
0: ¿pero, pero no crees Diego que es mejor todo eso que mencionaste el MVP hace, aunque fue hace seis años jugaron un Super Bowl ser uno de los quarterbacks pioneros en su posición en ser pues un dual threat como dicen los Estados Unidos ¿no crees que eso es suficiente como para por lo menos ganarse la titularidad y luego ya ver ¿qué pasa? pues yo creo que sí yo creo que Mike no ha hecho lo suficiente en un partido de pretemporada la pretemporada a veces porque estamos viendo fútbol otra vez después de varios meses, la toman la sacan completamente de contexto, ¿verdad? entonces yo creo que ha hecho muy poco como para decir ya es el titular, entonces yo, ¿no crees que debería ser Cam Newton o ¿No? no creen que debería ser Cam Newton?
1: Para mí no, sería una, no, no sería una locura poner a Matt Jones, no sería algo extraño, siento que es algo que pueden hacer y si te sale mal el experimento pues tenés ahí a Cam Newton, lo puedes meter, si te sale mal, si te juega mal tres cuartos Mac Jones, lo puedes meter. Pero es lo que te digo, siento que tienen las suficientes armas como para darle vuelta a un partido. Porque es, es en serio, ¿ustedes creen que ellos pueden pelear por un Super Bowl con Cam Newton y Mac Jones como su profundidad de
0: coreback? Pues con el equipo.
2: A ver, a ver per, 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 perdón. Desnale. Tiene que ganarle a Kansas. Sí, Tiene que jugar los cosas, super, mira,
0: pero, pero no crees también digo, que, que. Pero no crees ellos a ganar. Que es, que, es, que es malo o de tri es un detrimento para Mac Jones ponerlo titular luego banquearlo como va a afectar su, su confianza va a, va a afectar su juego pues es mejor llevarlo al revés es mejor que Cam Newton empiece y si las cosas no van bien pones a Mac Jones y lo dejas ya el titular ¿verdad? Eso, eso creo yo
2: yo creo yo Mira, yo lo que veo es eso. Si vos venís y agarras voy a poner primero a Mac Jones y sí, mi bajo va a ser ahí Cam Newton. Y si Mac Jones después de cinco semanas no te rinde y tenés que meter a Cam Newton, o sea, por falta de rendimiento de Mac Jones, matase la carrera la, la carrera del novato. O sea, ya cómo recuperar su confianza, qué tenés que hacer para volverlo a poner como en un, en un momento donde él se sienta en, en una posición de poder llevar al equipo por el rumbo que quiere McDaniel y Belichick. Entonces, para mí es... Cam Newton tuviste la oportunidad la temporada pasada, esta ya estás más preparado, ya te conoces el playbook, ya conoces qué tienes en tu staff ofensivo, veamos qué traes, no traes nada, va Mac Jones al campo, y con Mac Jones ya puedes trabajar, eh, o sea, yo siento que el proceso igual con Mac Jones es que, si esperan que ese tipo lance cuatro mil yardas como titular este año, yo, yo si, si alguien me dice eso yo creo que está no. cualquiera de los dos no, pero es pero
1: ponerlo de una vez y que se desarrolle y que empiece a jugar desde la semana 1 para darle esta temporada como de prueba y que empiece a jugar bien porque sabes que lo estás proyectando futuro sabes que no te va a dar un título este año pero por qué no ponerlo en la semana 1 y que se desarrolle jugando con los profesionales porque todos sabemos que es muy diferente al colegial a las ligas mayores ¿verdad? a la NFL pero ¿por qué no empezar los de la semana 1 si al final no tienes nada que perder? Sabes que tu equipo no es lo suficientemente bueno, no solo en la, en la conferencia, sino ni en tu división, porque en tu división ya no sos el equipo a vencer, ahora son los Bills, entonces realmente no tienes nada que, que perder.
2: Yo lo haría por el mismo hecho que pongo a Garópolo antes de Trey Lance, por el mismo hecho que pongo a Andy Dalton antes de Justin Fields, porque es novato, y mira, aunque Cam Newton sí, hace mucho tiempo que fue el MVP y lo que quieran, pues el tipo tiene experiencia de haber jugado un Super Bowl, de haber sido MVP, de haber pasado cualquier cantidad de cosas en la liga, de ser este, este coreback, eh, digamos que llegó a cambiar por lo menos esa dinámica de tener un, un coreback, como decía de Starach, ¿no? de varias, como era, double threat, eh, que puedes tener con, con Cam Newton. Entonces yo me voy más por experiencia y, y por Cam Newton que por Mac Jones al principio de la temporada. Y como te digo, esto no es algo que esté escrito en piedra, pues, si, si Cam Newton después de septiembre o octubre no está rindiendo, posiblemente Mac Jones va a, tener, eh, va a tener las puertas abiertas, pero yo prefiero irme con un poquito más de experiencia porque al final también este equipo en la, en la free agency hizo algo que a mí no me gusta pero que al final están obligados también a tener resultados que fue llenar al equipo de agentes libres y pagar y repartir dinero como fuera para tratar de ser competitivos entonces yo creo que ellos también esperan de que el core va a quedar a poner ahí les dé esa competitividad para por lo menos meterse a playoffs
0: bueno y para cerrar el debate les pregunto si Cam Newton es titular y las cosas van mal y no dan resultados ¿en qué semana creen ustedes que vamos a ver a Mike Jones ya como titular?
1: entre las 6 y las 8 creo yo
2: sí yo iba a decir semana 8 por ahí sí, más sí. suficiente sí. tiempo
0: suficiente tiempo listo bueno con esto vamos a ir a nuestra tercera pausa del episodio eh, con esto vamos a ir a nuestra segunda pausa del episodio y vamos a regresar a hablar acerca del boxeo y de la derrota de Manny Pacquiao. Ya estamos de regreso de nuestra, de nuestra pausa y les recuerdo a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CGM Deportes. Eh, pues como les mencionaba antes de la pausa, Manny Pacquiao fue derrotado por Jordanis Ugas y quien retuvo el título mundial del peso-vuelter de la W.A. Eh, aquí les doy unos datos históricos de Manny Pacquiao. Pues Pacquiao es el único peleador en la historia en ganar un título en ocho clases diferentes. Es el único en retener títulos en cuatro décadas diferentes y es el único en ganar el título de peso-vuelter en cuatro ocasiones diferentes. Diego. ¿Qué significa para vos la derrota, o oh, perdón, qué significa para el legado de Pacman esta derrota?
1: Yo creo que es el final de una excelente y maravillosa carrera. Siento que ya no ya no hay manera, ya no hay razón para seguir. Si te das cuenta, vos mismo lo dijiste en el título. Cuando regresemos de la pausa, hablamos de la derrota a Manny Pacquiao. La noticia no es la victoria del cubano, la noticia es la derrota a Manny Paqueado. Si vas a los titulares, vos no ves, gana a Manny Paqueado todo es, Manny Pacquiao pierde, o sea, él es la, la noticia yo realmente vi muy pocas que decían y Sugas venció a Manny Pacquiao la gran mayoría era Manny Pacquiao es vencido por sino que por eso es que siento que es él la noticia verdad entonces si me decís que es para, para su legado, es una buena manera de retirarse un, pues un boxeo excelente, se fue a los 12 rounds, se fue toda la distancia emocionante, estuvo muy bueno y al final pues perdió de manera unánime, pero dio una buena pelea, nos recordó de lo que un ser humano es capaz, tiene 42 años, y siendo que también ya, ya perdió un poco esa concentración por toda la política que está en Filipinas, ¿verdad? Sigue siendo el senador de Filipinas, entonces creo que es una buena manera de retirarse, es alguien que obviamente es de los mejores de la historia, los mejores que hemos visto, los datos que acabas de decir son impresionantes, imagínate título en ocho clases diferentes, eso quiere decir que sos muy bueno en ocho clases diferentes, o sea, fuiste el mejor en tu momento. Entonces, creo que eso es lo que me da a mí el legado, ¿verdad? Una buena manera de retirarse y poder decir: bueno, te vimos, te vimos luchar hasta el final, gracias por todo, pero ya es momento de dejar a las otras generaciones, ¿verdad? Que, que los jóvenes, ya que ya inspiraste, que empiecen a, a estar ahí en la luz, ¿verdad? Que nos iluminen con un nuevo boxeo.
2: Yo voy a estar de acuerdo con Diego en esto, o sea, al final la carrera de Manuel Paqueo no tiene por qué verse afectada por una derrota a los cuarenta y pico de años. Como lo estaba, como lo estaba diciendo vos, Alex, o sea, la cantidad de, de reconocimiento, la cantidad de títulos que ganó en ocho divisiones distintas, o sea, ¿cuántos boxeadores pueden llegar a hacer eso? Y además también, o sea, le ganó a 22 campeones durante toda su carrera. Pocos boxeadores pueden llegar a hacer eso, entonces esto para mí lo que me dice es lo que vimos en la pelea, que ya está muy lento, que ya no tiene la movilidad de antes, que ya no tiene la pegada que tenía antes, son cuarenta y pico de años, es ya la hora de retirarse para, para Manny Pacquiao, porque ya no tiene nada más que demostrar, él ya lo que tenía que demostrar en su carrera lo hizo en su momento, cuando estaba en su prime, cuando estaba pasando por sus mejores épocas, hoy... O sea, yo preferiría mejor que se metiera a pelear con Logan Paul o, o, <risa> o ¿no? que a hacer este tipo de cosas que está haciendo Mayweather, porque ya en el boxeo profesional pues, pues paqueado, no lo quiero decir mal, pero ya es historia, pero es historia de la buena.
0: Pero que, hablando de Mayweather, Luis Pedro, y eso es algo que que les quería preguntar a los dos. Estoy de acuerdo, ya es momento de retirarse, ya es momento de llevar al final una carrera ilustre de un boxeador de los mejores de la historia. Pero no creen que por lo menos podría él pelear una última vez contra un, tal vez no por el título, pero contra un buen peleador, un contendiente, para por lo menos llevarse una victoria y decir, bueno, terminé mi carrera con una victoria y no con una derrota. ¿No creen que valdría la pena?
1: Yo creo que sí, pero yo siento que estos, a este tipo de atletas ya no les importa eso. Muchas veces hemos escuchado en el deporte, retírate en lo más alto, ¿verdad? Retírate en la cima. Yo creo que él, él nunca se fue. O sea, cuando llegó, nunca dejó esa cima peleó 72 veces, ganó 62, perdió solamente 8 y empató dos. Sea, Ese récord lo hice solito. Tal vez me lo imagino peleando una exhibición con con McGregor, peleando una exhibición con Mayweather, peleando una exhibición con como dijo Luis con los hermanos Paul, ¿verdad? Solo por el dinero y por el amor al deporte, porque de lo contrario creo que alguna otra pelea oficial ya no valdría la pena, más si vuelva a perder. Porque claro, puede ganar, pero lo que pasa es si vuelve a perder. Ya estás pensando, uy, ya dos derrotas seguidas, como que ya no vale tanto la pena. Entonces creo que ahorita es el momento perfecto para decir, aquí estoy, me fui, gracias por todo. Y que sigan las prácticas, que hemos escuchado muchos rumores que quiere pelear con McGregor, ¿verdad? Que lo haga de manera de exhibición y que no cuente para su récord, porque estoy seguro que lo va a hacer. Estoy 100% seguro que no va a ser lo último que vamos a ver de Manny Pacquiao. Si vimos a Julio César Chávez regresar al cuadrilátero, como no vamos a ver a Manny Pacquiao unos 10 años regresar también, verdad? Pero, pero creo que sí, oficialmente no debería regresar,
2: pero estoy seguro que lo va a hacer. De alguna manera u otra, lo vamos a ver otra vez. Para pelear de manera oficial, no, porque yo te soy sincero. Yo, aunque esa pelea se, aunque esa pelea se diera y paqueado la ganara, yo no lo recordaría por esa pelea porque estoy seguro que no sí, sí. lo voy a ver a su mejor nivel estoy seguro que no voy a ver lo que, lo que de verdad entregaba Manny Pacquiao en sus mejores épocas, yo lo voy a recordar por sus mejores peleas por eso vamos a recordar a Manny Pacquiao no porque tuvo una última y ahí ah, logró ganar entonces se retiró con una victoria que las victorias que tenía que sacar Pacquiao ya las sacó o sea, a estas alturas en el 2021 ya, o sea, cuántos más te puede entregar yo como te digo, le hace mejor al boxeo que Pacquiao pueda tener estas peleas que no son oficiales, como te digo, contra youtubers o contra alguna personalidad famosa o contra algún, como McGregor, no sé, que viene de otra disciplina de combate distinta para llegar al box, porque ahí creo que puede tener un mayor impacto mediático que le puede beneficiar al boxeo, pero ponerlo a pelear de forma oficial contra un boxeador que posiblemente nadie va a conocer eso no creo que le pueda traer muchos dividendos al deporte en general, entonces ahí yo pensaría que le convendría más irse por lo mediático, por lo que le va a dejar pues más dinero, al final que es lo que buscan lo, los atletas, en, en parte por, por hacer el deporte que les gusta, y, y nada, yo lo vería mejor así.
0: Sí, definitivamente, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que ya es el momento para que termine su carrera y lo vamos a recordar como uno de los mejores boxeadores de la historia. Eh, bueno, con esto llegamos al fin de nuestro primer episodio en Indiscutible. Eh, les recuerdo a todos nuevamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Indiscutible en CGM Deportes. Eh, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Luis Pedro, también gracias por estar aquí. Eh, el, nuevo, el próximo episodio va a estar ya el próximo viernes, así que mañana, martes, el episodio inaugural. El viernes es el segundo episodio. Y así vamos a estar todas las semanas. Así que los invito a que nos continúen siguiendo, que nos escuchen y que nos interactúen con nosotros en las redes sociales. Ahí vamos a estar respondiendo cualquier pregunta, cualquier comentario e igual vamos a estar mencionándolos en futuros programas. Así que gracias a todos por su tiempo. Que tengan un buen día.